0: مستقبل الطاقة على العربية بودكاست
1: ما زالت محطات إنتاج الطاقة العاملة بالفحم تثبت أنها مستمرة بالعمل ومن الصعب إيقافها خصوصا في الاقتصادات النامية وهو ما يثير القلق العالمي من عدم قدرة الدول على خفض انبعاثاتها الكربونية للمستويات المطلوبة بهدف تحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 ففي عام ما قبل الجائحة سجلت الدول النامية من خارج منظمة OECD نحو 80% من الاستهلاك العالمي للفحم وفقاً لتقرير بي. ومع الجهود العالمية نحو تنويع مزيج الطاقة اعتمد الدول دي على أقل من 13% من إجمالي إنتاجها للكهرباء على الفحم خلال عام 2020 مقابل 21% للدول النامية لكن ذلك من دون الصين التي سجلت لوحدها 57% وتمتلك الصين أكبر عدد من محطات الطاقة العاملة بالفحم في العالم والتي تستحوذ على ثلث الاستهلاك العالمي من الفحم أكثر من نصف هذه المحطات لا يتجاوز عمرها عشرة أعوام وبالتالي يمكن تشغيلها لعدة عقود ورغم جهود الصين لخفض حصة الفحم في مزيج الطاقة منذ عام 2007 إلا أن استهلاكها للكهرباء ارتفع بمعدل 1.2% سنوياً خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2020 وبالتالي زاد استهلاك الفحم وخلال العام الحالي تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب على الفحم في الصين سيرتفع بأكثر من 4% مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق خلال العام الحالي مع توقعات بزيادة الطلب لديها على الكهرباء بنحو 8% ما يعني أن نصف ما سيتم إنتاجه من الكهرباء الإضافية سيكون عبر الفحم في المقابل تراجع إنتاج الولايات المتحدة من الفحم في العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1965 مع انخفاض الطلب العالمي بسبب جائحة كورونا وتراجع أسعار الغاز المنافس الرئيسي للفحم في إنتاج الكهرباء إلا أن إدارة معلومات الطاقة تتوقع عودة إنتاج أمريكي من الفحم للارتفاع من نحو 15% خلال هذا العام من عودة الطلب الخارجي المصحوب بتعافي النشاط الاقتصادي والارتفاع الكبير في أسعار الغاز بسبب موسم الصيف تفاوتت ردود الفعل على تقرير لجنه الامم المتحده المعنيه بالمناخ فالبعض يرى ان الوقت ما زال في مصلحه الشعوب لشحذ الهمم وخفض الانبعاثات ودعم التحول في نظام الطاقه العالمي اما البعض الاخر فيرى ان الان الاوان او الاوان قد فات محذرين من سيناريو الرعب.
2: قبل نحو ثلاثة أشهر من مؤتمر كوب 26 في غلاسكو نشرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ خمسة سيناريوهات محتملة للمستقبل تظهر أنه لا سبيل أمام الحد من التداعيات المناخية سوى تحقيق خفض كبير وسريع في الانبعاثات وتعتمد السيناريوهات الخمسه على التغيرات الاجتماعيه والاقتصاديه في عدد من المجالات مثل السكان والكثافه العمرانيه والتعليم واستخدام الاراضي والثروه مقابل خفضي الانبعاثات ومن خلال المسار الاجتماعي الاقتصادي المشترك SSP يظهر السيناريو الأكثر تفاؤلاً عالماً تنخفض فيه انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول 2050 بما يحقق أهداف اتفاقية باريس للمناخ ويحد من زيادة ارتفاعات درجات الحرارة فوق مستويات درجة ونصف الدرجة مئوية عن ما قبل الثورة الصناعية ثم تتراجع وتستقر حول 1.4 درجة مئوية بنهاية القرن الحالي أما السيناريو الثاني فيظهر تباطؤاً في تراجع الانبعاثات لتتجاوز عام 2050 على أن تستقر زيادة درجات الحرارة عند 1.8 درجة مئوية بنهاية القرن. فيما يظهر السيناريو الثالث والذي أطلق عليه منتصف الطريق تأرجح مستويات الانبعاثات وعدم تحقيقها صافي الصفر بحلول عام 2100. وفيه ترتفع درجات الحرارة 2.7 درجة مئوية وباضطراض ترتفع درجات الحرارة والانبعاثات في السيناريو الرابع وتسجل 3.6 درجة مئوية في المتوسط مقابل زيادة الانبعاثات بمثلي ما هي عليه حالياً عام 2100 وفي السيناريو الخامس أو السيناريو الرعب الذي دعت اللجنة إلى تجنبه بأي ثمن ترتفع فيه مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى مثليها تقريباً بحلول 2050 مع نمو الاقتصاد العالمي الذي يغذي الاستخدام الكثيف للطاقة أهلا بكم من
1: جديد خلال جلسة لوزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان ضمن ندوة الاقتصاد الدائري للكربون قال إن المملكة مثال يحتذى به فيما يتعلق بالتعامل مع الانبعاثات والحلول ولا يمكن المقارنة مع
2: الدول الأخرى
0: أظهرت لنا الأرقام أننا مثال لغيرنا من الدول المنتجة للهيدروكربون حيث نقف متقدمين عن غيرنا بشكل كبير فيما يتعلق بانبعاثات المثين على سبيل المثال وحتى الكربون باعتبارنا أحد أكبر منتجي الهيدروكربون في العالم لا يمكن مقارنتنا مع غيرنا وحتى كشركة نفط مثل أرامكو بحجم إنتاجها الكبير مقارنة مع غيرها من الشركات لا اعتقد اننا جزء من المشكله اعتقد اننا جزء من الحل واذا ما قامت الدول المنتجه لهيدروكاربون بما قمنا به منذ السبعينات عندما قمنا بالتقاط الميثان واستخدمناه في ينبع واوجدنا شركه البتروكيماويات الضخمه واستخدمناه في انتاج بعض المنتجات من قطاع التكرير والبتروكيماويات كل هذه الامور حدثت دون خساره حيث قمنا بإلتقاط الغاز والاستفادة منه هذه الأرقام يمكن مقارنتها مع كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والبرازيل وفنزويلا وغيرها من دول أوبيك ومن خارج أوبيك ونحن نتفوق بامتياز نحن في جهودنا اليوم أصبحنا نخطط مسبقا كما وعدت السعودية لن نكون جزءا من المشكلة ولن نرضى بأن نكون فقط جزءا من الحل نحن نطمح للريادة في هذه الحلول ولدينا القدرة على ذلك باعتقادي
1: وأضاف وزير الطاقة السعودي أن توفر التكنولوجيا يقلل من تحديات خفض الانبعاثات لكن المملكة لن تلجأ للحلول السهلة بل تستهدف أكثر من ذلك حيث أن الاعتماد الزائد على الطاقة المتجددة لوحده قد يوجد معضلة في أمن امدادات المواد
2: الخام المستخدمة في هذه الصراع
0: التحدي في خفض الانبعاثات أسهل لأن التكنولوجيا مثل الطاقة المتجددة والكفاءة وغيرها متوفرة ومن الملائم أن العالم بحاجة لأكثر من هذه الأمور لوجود التكنولوجيا ومن الطبيعه البشرية اللجوء إلى الحلول السهلة لكننا في السعودية نستهدف أكثر من ذلك وأتوقع أن يوافقني الاقتصاديون أن الاعتماد الزائد على الطاقة المتجددة قد يوجد معضلة في أمن إمدادات المواد الخام المستخدمة التحدي الأكبر هو إعادة التدوير وبالتأكيد التوسع في الكربون الدائري بالتماشي مع تعافي القطاع النفطي تحد نواجهه مع الآخرين وفيما يتعلق بإعادة التدوير نعمل مع أرامكو وسابك على تطوير التكنولوجيا لاستخدام الكربون مع الكيميائيات للإنتاج فهذين العنصرين يشكلان تحديا لنا وبالتوازي مع ذلك ما أعلننا عنه في المبادرات الخضراء هو ما يحتاج إلى التزام من الجميع
1: وتأكيداً على ما أشار إليه وزير الطاقة السعودي فقد شهدت أسعار المواد الخام التي تدخل في صناعة الطاقة الشمسية قفزة كبيرة مع زيادة الطلب وتأثير جائحة كورونا على سلاسل الإمداد
3: شكل تراجع أسعار الألواح الشمسية خلال العقد الأخير أبرز نقاط القوة لازدهار الاعتماد على الطاقة الشمسية والذي أدى إلى تراجع تكلفة الطاقة المنتجة إلى مستويات قياسية لكن الفترة الذهبية لأسعار هذه الألواح بدأت تأخذ منعطفاً آخر فخلال الفترة ما بين 2010 و2020 تراجعت أسعار الألواح الشمسية بنسبة 90% ويرجع هذا التراجع إلى النمو الهائل في التكنولوجيا بالإضافة إلى تراجع أسعار البولي سيليكون خلال تلك الفترة لكن أسعار الألواح الشمسية ارتفعت بنسبة 18% منذ بداية العام فقط. فقد ارتفع سعر الكيلوغرام من معدن البوليسيليكون الذي تعتمد عليه صناعة الألواح الشمسية إلى أكثر من 27 دولاراً للكيلو، مقارنة بستة دولارات ونصف فقط العام الماضي. ويشكل هذا الارتفاع تهديداً حقيقياً لمشاريع التوسع في هذا القطاع خاصة في الولايات المتحدة والهند. وتوقعت شركة كنديان سولار أن تتأثر مشاريع بحوالي 10 جيجا واط في الهند بارتفاع أسعار الألواح وهو ما يعادل ربع السعة الحالية للبلاد من جهة أخرى توقع محللون في سولر زوم الصينية أن يشهد العام الحالي أول نمو سلبي لصناعة الطاقة الشمسية منذ 17 عاماً نتيجة لتأخير المشاريع المتعلقة بهذا القطاع إلى ذلك تتجه تكنولوجيا الطاقة الشمسية نحو إيجاد عناصر وأدوات أقل تكلفة بالإضافة لرفع الكفاءة للطاقة المنتجة وهو ما أدى إلى الاعتماد المتزايد على عنصر بيروفسكايت والذي يعد أكثر شفافية وأرق من البولي سيليكون ما يمكن لدمجها مع نوافذ المباني لتوليد الطاقة بالإضافة إلى الاعتماد على الألواح الشمسية ثنائية الوجه والتي تمنح توليدا للطاقة الشمسية من الأشعة المنعكسة من الأرض أيضا لا شك بأن توجهات العالم بخفض انبعاثات الكربون لمواجهة تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري لتجنب الأسوأ يعتبر من أهم التحديات للحكومات الكبرى حول العالم لكن ذلك دون شك لن يحدث بين ليلة وضحاها وبالطبع من دون استثمارات كبيرة والتزام أكبر بهذه القضية شاد الزعيم العربيه.
1: إلى أين وصلت القدرات الحالية للطاقة المتجددة؟ وهل هي قادرة على تلبية الطلب المتنامي على الطاقة؟ وهل تكلفة الإنتاج من الطاقة الشمسية ستتراجع أكثر عما تم تسجيله مؤخرا في السعودية رغم الارتفاع في أسعار المواد الخام؟ أسئلة وغيرها كنت قد طرحتها على مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لا كاميرا. <تصفيق>
4: القدرات المركبة التي تم إضافتها للطاقة المتجددة تتجاوز ثلث إجمالية القدرات الكهربائية ما يعني حوالي 37% من كل السعة الكهربائية المركبة والتي تعني 2800 جيجا واط تم تركيبها وفي العقد الماضي رأينا كيف أن القدرات التي تم إضافتها من الطاقة المتجددة تفوقت بشكل تلقائي على القدرات من الوقود الإحفوري التقليدي ولإعطاء فكرة عن هذا الاتجاه 80% من القدرات المضافة كانت من مصادر متجددة
1: في ظل التوجه إلى تحويل الكثير من القطاعات إلى الطاقة الكهربائية من السيارات إلى التصنيع من المتوقع نمو الطلب على الكهرباء ب 5% هذا العام في 4% العام المقبل هل يمكن للطاقة المتجددة أن تنمو بوتيره موازية لتلبية الطلب الإضافي على الكهرباء؟ وهل ستكون قادرة على التغلب على الوقود الأحفوري؟
4: في السيناريو الخاص بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة ستنمو مصادر الطاقة المتجددة حتى عام 2050 فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء ما نراه هو أن هناك تحول حقيقي في نظام الطاقة إلى الكهرباء وسيكون أكثر من نصف نظام الطاقة بالكامل قادم من الكهرباء كما وسنرى نموا في مصادر الطاقة المتجددة لتشكل 90% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2050 ولجعل ذلك ممكناً يجب أن تنمو القدرات المضافة بنفس وتيره السيناريو الخاص بنا، ويحتم علينا معالجه الاستثمارات في هذا المجال. نتوقع ان نحتاج الى 33 تريليون دولار من الاستثمارات الاضافيه من الان وحتى عام 2050، لجعل الاستثمارات في الطاقه المتجدده وجميع الاستثمارات ذات الصله تتماشى مع النمو المطلوب للكهرباء، ولضمان احتواء الزياده في درجات الحراره عند واحد ونصف درجه مئويه، ليصل اجمالي الاستثمارات الى 131 تريليون دولار بمعدل 4.5 تريليون دولار سنويا ليتماشى مع السيناريو الخاص بنا وعندما نتحدث إذا كان هذا ممكنا فقد رأينا كيف يعتمد نمو القدرات المضافة من الطاقة المتجددة على قوة السوق وقد تراجعت تكلفة الطاقة المتجددة بسرعة في العقد الماضي وعلى سبيل المثال ما تم تركيبه العام الماضي من القدرات الإضافية عبر مصادر متجددة كانت أكثر اقتصادية من محطات الفحم الأكثر اقتصادية وهذا يعني أننا بالتأكيد في نفس المربع من حيث تكلفة الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري وفي الجزء الأكبر نحن نقوم بخفض التكلفة فيما يحصل الآن ليس فقط أنه أكثر ملاءمة للاستثمار في محطات جديدة للطاقة المتجددة بدلاً من المحطات التقليدية لا، بل الحقيقة هو أنه من الأنسب الآن وإلى حد كبير الاستثمار في محطات جديدة للطاقة المتجددة بدلاً من الحفاظ على استمرارية محطات الفحم القديمة
1: تقارير تشير إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية الداخلة في قطاع الطاقة الشمسية خلال العام الحالي كيف سيؤثر ذلك على نمو القطاع؟ وهل سيكون عائقاً خلال الفترة المقبلة؟
4: كما ذكرت العام الماضي شهد زيادة هائلة في القدرات المضافة للطاقة المتجددة بلغت 50% أكثر من العام الذي سبق اذا كان هناك اندفاع للطاقة المتجددة حتى في السوق الدولية والذي يقابله زيادة كبيرة في الطلب ومع تأثر حركة التجارة الدولية في عام الوباء واجه العرض بعض الصعوبات لتلبية الطلب المتنامي وهو ما نتج عنه ارتفاع في الأسعار ولكننا نعتقد أنه سيكون مؤقتاً ولن يؤثر على إضافة المزيد والمزيد من الطاقة المتجددة
1: شهدنا تراجعاً متواصلاً لتكلفة إنتاج الطاقة الشمسية في العقد الماضي ووفقاً لبيانات أيرينا هبطت الأسعار بنحو 85% حتى وصلت إلى الرقم القياسي المتدني الذي سجلته السعودية بتكلفة 1.04 سنت للكيلوات ساعة هل تعتقد أننا وصلنا بالفعل إلى القاع على هذا الصعيد خصوصا مع القفزات التي نراها في أسعار المواد الأساسية؟
4: لا نعتقد ذلك نعتقد أنه مع توازن العرض مع هذه الزيادة الهائلة في حركة مصادر الطاقة المتجددة فإن الأسعار ستستمر في الانخفاض ففي العام الماضي على سبيل المثال انخفضت تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بأكثر من 80% في المقابل انخفضت من الرياح وغيرها من التقنيات المتجددة بأكثر من 10% لذلك نعتقد أن هذا الانخفاض سيكون نقطة تحول، وسوف يستمر بعد ذلك في السنوات القادمة.
1: كيف سيشكل الهيدروجين علامة فارقة في قطاع الطاقة المتجددة؟ وهل سيكون الهيدروجين المستخرج من الوقود الأحفوري منافساً للمستخرج من الطاقة المتجددة؟
4: نمو قطاع الهيدروجين سيكون مهما للغايه نرى ان نظام الطاقه المستقبلي ياخذ شكلا معينا معتمدا على محركين رئيسيين اولا الكهرباء او تحويل النظام الى الكهرباء وثانيا تعزيز كفاءه الطاقه وذلك سيتم من خلال نظام يعتمد على مصادر الطاقه المتجدده والهيدروجين الاخضر والكتله الحيويه المستدامه. اذا الهيدروجين الاخضر سيكون ضروريا جدا خصوصا عندما ناخذ بعين الاعتبار القطاعات التي يصعب تحويلها الى الكهرباء في الاساس ونحن نتحدث هنا عن الصناعات الثقيله والنقل البحري الطويل. اذا في هذه الحاله يمكن للهيدروجين الاخضر ان يلعب دورا مهما ليس فقط كناقل إنما للتخزين أيضاً لذلك يمكن أن يكون مهماً أيضاً في تشغيل نظام الطاقة لانه يمكن استعمال الهيدروجين للتخزين كما ذكرنا لضمان ما يكفي من الاستقرار والمرونه، لذا سيلعب الهيدروجين دورين مهمين، واخذا بالاعتبار التكلفه، نحن في ايرينا نفضل الهيدروجين الاخضر الذي في الحقيقه تمثل تكلفته ضعفي او ثلاثه اضعاف الهيدروجين المشتق من الوقود الاحفوري، الهيدروجين المستخرج من الغاز يصنف بالهيدروجين الازرق. ونحن نرى أن 30% من الهيدروجين الذي سيتم إنتاجه بحلول 2050 سيكون من الهيدروجين الأزرق وربما في هذا العقد سيكون الهيدروجين الأخضر منافسا تماما مع الهيدروجين المستخرج من الوقود الأحفوري أو الغاز وخلال الجمعيه العموميه لايرين العام الماضي استمعنا الى الشركات التي تقول ان الهيدروجين الاخضر يمكن ان يكون بالفعل قادرا على المنافسه بحلول 2025 اذا واضح ان التقديرات تتغير في الاشهر الاخيره لذلك نرى ان الهيدروجين الاخضر سيكون منافسا بالكامل للهيدروجين الذي يتم انتاجه من الوقود الاحفوري قبل نهايه العقد الحالي in respect of uh, the the traditional fossil fuel production of hydrogen.